0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i action-filmen Monster Hunter for 2020. This isn't right, none of it. What the hell is that? I don't see any structures or mountains marked on this map. According to this, the nearest sand dunes 20 clicks away. is that possible? Where the hell are we? How do we get so far from the road? I don't know. Axe, get on one of those dunes and set up an observation point. Yes, boss. Steeler. Right. DPV run. She's had worse. Marshall. GPS is fried, boss. Radio and satellite, I got a static. Even the compass is screwed up. Must have been the lightning strike. But what do you want to do? We go analog, navigate by the sun. We make it back to base, we hoof it if we have to. Boss, that's a long hike. Yeah, well, we keep going till we get comms så a vil support, så han løber mig med tilbage i business. Boss. Send det. du Monster Hunter. Ja, det er jo en af de film, vi har ventet uh, spændt på, tror jeg, roligt, vi kan sige her i 2021. Og bare lige for at få det på det rette. Man må endelig ikke forveksle den her film med Monster Hunters med S på til sidst med øh, Tom Seismore, som også er fra 2020, og der var vist også en kinesisk film, der hedder Monster Hunters, med S fra 2020, det er sådan lidt, ja. Yeah. Nej, nej, vi snakker Monster Hunter, altså den med Mila Jovovich, og den er åbenbart baseret på en øh, serie af computerspil, som jeg må tilstå, jeg aldrig har hørt om, men jeg er heller ikke sådan super meget inde i computerspilverdenen, og det er jo sådan set også lidt irrelevant i den her sammenhæng, fordi konceptet skal have, kun stå på egne ben og fungere som film, uden at man kender computerspillet. Og øh, ja, spørgsmålet er så, om Monster Hunter gør det. Det kommer vi tilbage til om et øjeblik. Først lige historien ganske kort. Vi møder Captain Natalie Artemis, og hendes team af super soldater. De bliver sendt ud i en eller anden ørken på en mission, um, de skal lede efter det forrige team af super soldater, som åbenbart er blevet, øh, øh, blevet væk. De skal blive forsvundet under mystiske omstændigheder midt i ørkenen. Deres øh, fine spor fra deres trucks stopper sådan midt i det hel, og hvad er fanden der foregår? Jamen, det er jo ikke til at vide. Og øh, mens øh, Artemis og hendes øh, team øh, står og, og undersøger sagen der, så støder de på de samme omstændigheder, som det forrige team stødt på. Der kommer sådan en kæmpe elektrisk storm, og pludselig bliver øh, den her st- fejrer den her storm ind over dem og deres bil bliver, biler bliver kastet rundt og da de kommer til sig selv igen sådan, og stormen har lagt sig så befinder de sig i en ny verden, en kæmpe gold ørken, der ser ud som om det er på en fremmed planet, hvilket det vist nok også er, eller en fremmed verden i hvert fald. Og øh, på den her verden, på den her, øh, i den her ørken her, der er åbenbart kæmpe Monster. Så øh, soldaterne her bliver angrebet af en kæmpe bøffel dinosaureragtig kæmpe horn-ting. Øh, <laughs> Og vi snakker altså noget, der er på størrelse med et, øh, 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 en... En 3-4 etagers bygning eller sådan noget. Stil. Det er jo en kæmpestor monster i hvert fald. Og alt gør mock og monsteret angriber, og soldater dør, og, og, og bla bla bla. Og, ja, de få overlevende måske væk, og kapten Artemis, hun bliver isoleret fra sin folk, og så må hun prøve at overleve alene. I i den her fjendtlige verden, og det viser sig jo også, at der er andre slemme ting i den her verden, altså der er sådan kæmpe gigantiske æderkoppe lignende insekt ting, som ser meget farlige ud og som er meget sultne, og ja, det er altså meget forfærdeligt. Så det er en ond verden, det her, hun er havnet i. Men heldigvis opdager Artemis, at hun ikke er den eneste, der har fanget den her verden. Hun møder simpelthen en fremmed jæger, som virker som om, han ja, også kommer fra en anden verden, som, som, som heller ikke er denne her, som, som, som taler et andet sprog. Og, øh, men på trods af, at de ikke kan snakke samme sprog sammen, så finder de hurtigt ud af, at de bliver nødt til at arbejde sammen for at få for nogle af de her monstre ned med nakken. Og øh, ja... Det er faktisk hovedparten af plottet i den her film i Monster Hunter. Og filmen er instrueret af Paul W.S. Anderson. Paul Anderson, som vi jo kender fra klassikere som Mortal Kombat og Event Horizon. Og han lavede den første Resident Evil. Det er jo sådan en af den type instruktører, hvor man formodentlig har set alle hans film. Fordi det gør man bare, fordi han laver den slags film, man ser. Death Race, Alien vs. Predator. Han har lavet en en håndfuld af Resident Evil sequels, Afterlife, Retribution og The Final Chapter. Han lavede Pompeii den her 214-film øh, og øh, Three Musketeers i 211 og sådan noget. Yeah. Masse ting. Vi, vi, øh, vi kan jo faktisk godt lide ham, måske nok specielt på grund af øh, Mortal Kombat og Event Horizon, som, som har en, en speciel plads i de fleste filmnørders hjerte, tror jeg. Så sådan er det. Det er Paul Anderson. Og han er jo en real life gift med Mila Jovovich, hvilket jeg synes er helt vildt sødt. <laughs> og øh, så de har lavet masse film sammen, jo naturligvis, og det er så hende, der spiller Captain Natalie Artemis Og øh, ja, bortset fra at hun er dukket op I alle de her Paul Anderson film Nærmest øh, fra, øh, fra De mødtes i øh, Resident Evil øh, øh, hun, hun er ikke med i Death Race sådan noget, men Hun er med i øh, Three Musketeers og øh, Resident Evil Sequels og, og Hun er ikke med i Pompeii. Jeg. Nå, hun er med i alle de her film, og så har hun jo i de seneste par år lavet sådan noget som Cymbeline og um, Survivor, som bliver anmeldt her i kassen, og Hellboy-remaket fra 2019 var hun også med i. Derudover dukker Tony Jaa op som den her jæger som, som fra en fremmede verden, som vi møder undervejs. Så det er den her thailandske skuespiller, de fleste nok mødte i forbindelse med Ong Bak. Og så har han jo altså lavet de her amerikanske Actionfilm også som Fast and Furious 7 og Triple øh, X3, Return of Santa Cage og, og så fremdeles. Så i en lille rolle, der har vi Ron Perlman, som dukker op lidt senere i historien. Og øh, ja, ellers så møder vi de her soldater i starten, og, og så møder vi alle andre folk til sidste i historien, men ja, ja, ikke noget, jeg vil gå alt for meget i detaljer med, øh, ved rundt i, fordi øh, ja, vi, vi når ikke at kende så mange af dem, så har jeg ikke sagt for meget. Det er sæt oppet her på Monster Hunter. We need to get back. We need to get back home. Oh, so Sergeant Davis. Oh my god. We're gonna die here. Set that shit up right now, soldier. Nessinorth. Did you see what it did to Steeler and Axe? Hey. I got three. You. What? Three mags left. What does it matter? Did you see that thing? It matters because we're soldiers, and this is what we do. We fight. Am I right? Rangers lead the way. You with me? Always, boss. You're all crazy. No, I don't care. What the hell that thing is. We, do what we do best. We fight and we survive. No matter what the odds. You got it. Yes, Now I got three left. What about you? Hvis der er noget, der falder på et tørt sted i øjeblikket i disse tider. Så er det en dum, larmende uforpligtende, underholdende actionfilm. Så ingen anklagende blikke herfra, hvis man øh, bare har brug for at tjekke ud for verden i halvanden time, og så øh, se på den slags nonsens, som kun Hollywood kan levere, og... Øh, Ja, det er jo sådan noget som Monster Hunter Og meget kan man sige om Paul Anderson Men men, han kan jo jo som regel levere varen Inden for den genre af dumme, larmende, uforpligtende actionfilm Det kan han som regel godt levere Han kan jo desværre også levere nogle actionfilm Der er lidt for dumme, lidt for larmende Og og lidt for ligegyldige Så ja, spørgsmålet er hvor på skalaen den her film falder og man kan måske nok forvente, at der er et problem allerede i konceptet på den her film, fordi der er da ikke særlig meget kød på det plot, er der? Altså sådan, soldater ankommer til verden, der er monster, det må måske også mod dem. Det, øh, det lyder ikke så meget, gør det? Nej, det gør det ikke. Men på den anden side så skal man heller ikke glemme, at Paul Anderson, han rent faktisk fik en svært, underhåndet film ud af uh, freaking Mortal Kombat konceptet hvor to folk bare står og puncher på hinanden i computerspil. Altså, uh, så, så uh, han kan jo godt uh, spinde guld ud af et, hvad der lyder som et ligegyldigt koncept gør han så uh, det, i den her film gør han det samme som han gjorde i Mortal Kombat for han gjort Monster Hunter til noget der er værd at kigge på nej det gør han desværre ikke Problemet med Monster Hunter er ikke så meget det, at historien er svag. Problemet er, at der simpelthen ikke er nogen historie. Den plotbeskrivelse, som jeg gav i starten af det her show, den dækker den første time af den her 100 minutter lange film. Så en time time og 40 og med credits af det hele. Det er den første time af filmen. Det er ligesom om, den her film den, den gennemgår tre faser. Første fase er, at vi har nogle soldater, der skyder på ting. Og anden fase af den her film er, at Milajovic skal overleve alene. Og tredje fase, den er så... Hmm Lad mig bare sige noget lidt andet og lidt, lidt større, og den vil lidt mere. Men jeg vil ikke noget her, bare for en god undskyld. Men den, ja. Filmen åbner sig op i tredje fase og henter til en lidt større verden og, og forskellige andre elementer, der, der kunne gøre det hele mere kompliceret. Men, og for eksempel en mytologi af en eller anden form, der sådan lurer i horisonten. Det får vi hentet til i den sidste del af filmen. Men det, det er altså kun den sidste halve time af filmen, der spiller på den bane. Og øh, jeg, jeg synes også, det, det, altså, det, 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 det er ikke noget, at filmen rigtig får taget fat på, den her mytologi, som sådan ligger i og lurer i horisonten, og hvad er den her verden, og hvorfor er de her folk her? Det får vi hintet til, men det bliver ikke en rigtig super kæmpe, vigtig del af historien. Og, og op til det punkt, altså den sidste halve time, så består den her film sådan set bare af scener med folk, der render rundt i en ørken, og enten slås eller skyder eller prøver at overleve. Der er ikke en enlig handling. I, i den her del af filmen. Der, der er heller ikke nogen dialog, for eksempel. Altså, der er kun ordre. Der bliver, der bliver råbt ordre af de andre soldater, og øh, ret hurtigt, så bliver Mila Jovic jo isoleret, og det vil sige, så har hun ikke at snakke med, så hun overlever alene, og, s- og så er der ingen dialog. Og når hun så møder den her fremmede jæger, så kan de jo ikke snakke samme sprog, så selvom hun snakker lidt til ham, så foregår der ikke nogen rigtig dialog, så der er heller ikke rigtig noget dialog i. Altså, hovedparten af filmen er der ikke noget dialog i, andet end, end soldater og roer hinanden, og så, øh, og så, Milajovic, der taler til en, der ikke forstår hende. Så det er det det. Der er heller ikke nogen karaktertegning i den her film. Altså, Milajovic er jo den her super seje soldat, og hun har sådan en lille vielsesring, som hun har i en metalkasse, som hun har med sig. Vi fornemmer, at der betyder meget af hende for hende, og den, den har hun på sig, når hun er, går, er, er i felten, om jeg så må sige. Og det er hele hendes karakter. Og jeg, jeg mener vidderligt, det er hele hendes karakter. Hun har en hvilesesring i en lille metalkasse. That's it. Mere får vi ikke at vide om hende. Så reelt ved vi ikke andet om hende, end at hun har en hvilesesring, og hun er en soldat, der kan lide at skyde på ting. That's it. Det er det totale, det, det er næsten den totale mængde af karaktertegning i hele filmen. Så det. Altså, det kan næsten ikke understreges nok, hvor ukompliceret den her film er. Monster Hunter for Mortal Kombat-filmen til at ligne Inception. Øh, det her koncept, som den her film arbejder med, det, det virker som noget, der burde passe mere til sådan en direct-to-video 90'er-film, instrueret af Albert Pyron, eller sådan noget den stil. Og hvis man nu kender ham, så, så minder den her film mig faktisk på nogle punkter sådan lidt om, om uh, 1996 film, der hedder Adrenal- Adrenaline Fear the Rush, med Christopher Lambert og, Na- og Natasha Henstridge. Uh, det er jo en film, jeg, jeg synes er et, et færre legitimt bud på verdens dårligste film. Adrenaline Fear the Rush. Uh, og, og, og Monster Hunter minder om den på nogle planer. <laughs> og, og, og når Monster Hunter ikke minder om Adrenaline Fear the Rush, så stjæler den for Tremors. Øh, fordi der er det her med, monstrene monsterne under jorden, og de hopper op og bla bla bla. Og så, eller det, konceptet lyder i hvert fald tankerne hen på, på, øh, på Tremors. Så... Ja, og det er lidt underligt, fordi jeg føler, at Monster Hunter bliver solgt på ideen om, at der skal jages monstre, og, og der skal og, og der vil være en del kæmpe monstre. Altså, man fornemmer sådan lidt uh, sådan noget Pacific Rim-agtigt noget, hvor der er masser af kæmpe monstre. Og borse for de her store æderkopper, som vi ser undervejs, og borse for det her lidt indledende manøvre, og så det, der foregår i t- sidste halve time. Bortset for det, så er der reelt kun ét monster den første time af den her film. Øh, så jeg synes engang, at, 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 at Monster Hunter kan magte den simple opgave at, at leve op til det her allerede ret simple koncept, som den arbejder med. Og øh, ja, det er selvfølgelig lidt deprimerende at se på. Hvis man absolut skulle sige noget positivt om den her film, og det ved jeg ikke hvorfor man absolut skulle, det er der egentlig rigtig nogen grund til, men lad os nu bare lege med tanken. Hvis man skulle sige noget positivt om den her film, så er den egentlig okay-kompetent skruet sammen, sådan på sådan en action-maner. Nogle steder er det lidt, for eksempel i starten, er det lidt hurtigt klippet, men jeg synes, det bliver bedre senere i filmen. Så ja, egentlig plejer Paul Andersen at arbejde med nogle okay-action-scener eller lige, og det elektroniske soundtrack i filmen, bemærkede af et par gange, det, var, åh, det lyder faktisk rimelig godt, det var godt sådan at man kunne have i baggrunden, når man gik en tur eller... Ja, øh, arbejdet med det andet, der ikke lige krævede nogen koncentration, så kan man godt lige have sådan det der soundtrack kørende i baggrunden, det, det vil være okay måske, og de her monster, som vi rent faktisk ser, er udmærkede CGI ikke noget, jeg sådan vil brokke over som sådan, og den iltspynende drage, som kommer, spoiler alert lidt senere, øh, er, er også okay og, øh, og, og egentlig så vil jeg også våge at påstå at, at det her kunne have blevet en ret god, øh, underholdende sjov lille B-film Øhm, hvis man øhm, hvis man havde ja, lavet det rigtige format på historien, øh, altså for det første havde en historie, og, og for det andet så, øh, øh, altså, det her er den 60 millioner dollar film, den skal naturligst kåse ned i budgettet, hvis man skal øh, få sådan et en, en B-film en B-filmkoncept til at virke, og... og øh, Ja, så kræver det selvfølgelig, altså det vil bare kræve nogle karakterer, man kunne investere i, det er ikke fordi plottet behøver at være så vanvittigt kompliceret mere end det allerede er. Bare nogle karakterer, man føler allerede for, som man vil have, skal overleve, det er da et minimum, og og så ja, et et ordentligt plot oveni vil også være en bonus, men Monster Hunter har altså ingen af de her to ting, hverken plottet eller karaktererne, og det er lidt at handicapperne rundt men det det må jeg godt nok indrømme. Som nævnt tidligere, Paul W.S. Anderson har jo lavet ret mange dumme film, og han har også lavet mange dårlige film, men ærligt talt, Monster Hunter er nu alligevel en af hans værste. Hvis vi skal sådan have placeret den her film på hans CV, så, øh, så skal vi ned i bunden. Vi skal ned under Pompeii, vi skal ned langt ned under den besynnerlig underholdende The Musketeers for eksempel. Vi skal måske oven i købet ned øh, på CV'et, øh, rangstien om sådan at sige. Øh, vi skal ned under den brave kedelige soldier, som trods alt har Kurt Russell og, og ser cool ud og sådan noget. Jeg tror, vi skal helt ned i nærheden af de, øh, de forfærdelige Resident Evil sequels, som bare var nonsense og overhovedet ikke fungeret. På en god dag, så kunne jeg godt fristes til at udnævne Monster Hunter til, øh, til at være den værste Paul Anderson film til dato. Øhm, men måske er virkelig mere fair at sætte den lige over Resident Evil sekvensen. Men, men på en god dag, så kunne det godt være den værste nogensinde. Øh, det er ikke godt. Altså, den her film har ingen historie. Den har ingen karakter. Den har ingen charme. Og der er ikke skyggen af originalitet i den her film. Man har set alt hvad den her film har byde på før, i en eller anden form, og, for, og som regel i en bedre form. <laughs> vi har set alt før her. Der er, ikke, der er sådan en, en permanent følelse af det vu over den her film. <laughs> sådan er det bare. Og det sjove af det hele er, jeg vidste jo godt lidt, at den her film ville være dårlig. Jeg vidste godt, det ville være B-film. Jeg vidste godt, den ikke ville have et kæmpe plot. Så jeg havde skruet forventningerne ret langt ned til denne her film. Ja, jeg gik bare med den her idé om, at hvis den bare var en lille smule bedre end Soldier, så ville det være fedt nok. Øhm, men selv med de ret lave forventninger, så formåede Monster Hunter at skuffe alligevel. Altså, den er dummere end jeg forventede, og den er meget mere ligegyldig end jeg forventede. Nå ja, og så har den ingen slutning. Ja, yeah. jeg ved ikke om Paul Anderson ikke opdagede at filmen manglede en slutning, øhm, eller om det er fordi, han tror, han får lov til at lave en tour. Og øh, jeg ved heller ikke, hvilket et af de to scenarier, der er mest deprimerende. Hunter er ude på VOD, jeg så den på amerikansk iTunes, der er også amerikansk DVD, Blu-ray og 4K-skive på vej ekstra materialet består af de lille og tre ligegyldige featuretter. Intet kommentarspor fra Paul Andersen. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerre.